0: The Moshpit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Heute habe ich mir mal ein Thema rausgekramt, das äh, aktueller bei mir nicht sein kann. Dass Unsexier im Businessleben nicht sein kann und äh, ich möchte dir nahelegen, dieses Thema dann äh, trotzdem sehr, sehr ernst und wichtig zu nehmen, spätestens vielleicht nach der Story, die ich dir hier und heute mal zeigen möchte oder präsentieren möchte. In der Regel ist es so, dass wenn ich mit Solopreneuren arbeite, ich das in der Regel ja mit Dienstleistungen mache, die vergleichsweise günstig sind. Ja, das sind meistens, das sind meistens kleinere Stundenpakete, deutlich unter 1000 Euro. Und in der Regel ist es so, dass ich das wie so ein Guthaben betrachte. Die Leute kaufen das Guthaben und setzen dann die Zeit dann ein, wenn sie es für richtig halten, in der Regel vereinbaren wir das vorher, dass es eben ähm, eine, eine, äh, ja, einen festen Turnus gibt, ne, jede Woche oder alle zwei Wochen und sowas in der Richtung. Und da habe ich bisher auch ähm, ja, keine Schwierigkeiten gehabt und äh, ja in der Regel ne, starte ich dann auch erst den ganzen Buchungsprozess, also dass die Leute was buchen können, wenn ähm, der Zahlungseingang da ist. So, Also alles cool. Bei Solopreneuren in der Regel alles in Ordnung. Wenn ich mit Unternehmen arbeite und da ähm, etwas größere Projekte mit denen anschiebe, dann ist es so, dass ich mir zur Auftragserteilung eine Anzahlung zahlen lasse, ähm, ja, um eben den Auftrag zu sichern, damit ich mir auch die Zeit sichern kann und ähm, ich davon ausgehen kann, dass es alles glatt läuft. So, Das lief auch wirklich lange und gut glatt bis, ja, bis äh, gestern. <lacht> ja, es kommt äh, natürlich irgendwann, wie es kommen muss, irgendwann ähm, arbeitest du mit einem Unternehmen, was scheinbar irgendwie in eine Schräglage gekommen ist finanziell und auf einmal merke ich, dass ich auf einer Rechnung, auf einer finalen Rechnung sitzen bleibe ja. Ähm, und ähm, ja, das kam natürlich, ähm, sowas kommt nie zum rechten Zeitpunkt, äh, das ist ja klar, weil wir rechnen schon damit und äh, entsprechend war das auch natürlich ein bisschen blöd. Ja, jetzt ist das auch kommunikativ ein bisschen doof. Ja? Irgendwie hat mich da so ein bisschen ähm, im Wagen gehalten und ähm, ich habe äh, ja jetzt nicht wirklich viel erfahren können. Und ich, ja, mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt drauf sitzen bleibe und inwiefern da vielleicht auch wirklich finanziell ähm, da irgendwie vielleicht auch eine Insolvenz hintersteckt ich weiß es nicht ähm, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen geben ist aber eigentlich auch gar nicht so äh, wichtig was wem passiert ist sondern wichtig ist eine Sache und das ist das was diese Episode ausmachen soll denn das habe ich schon äh, verraten gerade sowas wie ähm, ein Ausbleiben, eine ausbleibende große Rechnung ja war ein großer Kunde ähm, das schlägt erstmal ein Loch ins Portemonnaie. Ja. Also, du wenn du die Rechnung stellst, klar, ne, natürlich gebe ich kein Geld aus, was ich nicht habe, das ist logisch. Was heißt, das ist logisch. Das mache ich jetzt zumindest nicht. Andere mögen das vielleicht tun, aber ich mache das halt nicht so und deswegen habe ich jetzt auch nicht damit wirklich damit es ausgegeben, aber natürlich habe ich damit gerechnet, dass es da, dass es dann kommt, so. Das heißt, ähm Zumindest, dass es jetzt so im Laufe der nächsten Tage oder Wochen oder Monate kommt. Aber nee, ich wartete drauf und ja, bin dann in Kontakt und merkte dann, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und das ist erstmal Scheiße. Ja. So, das kommt wie gesagt nicht dann, wenn du es brauchst. Und ähm, bei mir war es jetzt so, dass äh, die Podcast-Heldenkonferenz ansteht. Ja, da. Das, da zahle ich halt auch viel von den Dingen, die ich so zur Seite gelegt habe für die Konferenz, aber eben nicht alles. Ne? Einiges hätte ich auch noch gerne aus Bordmitteln bezahlt. Dann hatte ich tatsächlich überlegt, dass ich ein, also alles so in der einen Woche, ja, also überlegt, dass ich mir Büroräume anmiete, weil bei uns ja der Umbau gerade ist und ich hätte mich dann auch so ein bisschen verguckt in so einen, in so ein Büroraum und ja, der wird es jetzt vermutlich erstmal nicht. Und äh, ja, der Umbau ist halt auch da. Ne? Also das, was ich an Geld erwirtschafte, das fließt halt auch in den in den Umbau rein, damit wir es einfach schön haben, so jetzt, ne? Das heißt, jetzt so die, 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 die Bauphase, da investiere ich einfach auch viel von dem, was ich habe oder was ich verdiene, dann äh, in das Haus. So. Und dann kommt sowas ja Also in solchen Momenten kommt das dann. <lacht> ja so Ich habe mit befreundeten und Unternehmern gesprochen, die sagten, ja, das ist irgendwie so, das kommt ja halt auch nie zur rechten Zeit. Ist ja auch so. ne Also wann kommt ein Zahlungsausfall schon genau zur richtigen Zeit? Das kommt eigentlich immer zur falschen Zeit. Und entsprechend sehr, sehr froh, sehr, sehr froh bin ich jetzt, dass ich, ich weiß nicht warum, ich glaube aus Schiss, dass ich dem Finanzamt Sachen, nicht bezahlen kann, habe ich eine Menge Rücklagen geschaffen in den letzten Jahren. So. Und das rettet mir, ich glaube, es rettet mir den Arsch gerade. Ja, Also ähm, ja, die Rechnung habe ich jetzt in dem Unternehmen bezahlt, äh, beziehungsweise erstellt. Ich sitze jetzt auf der Kohle, ich habe aber aktuell keine Schwierigkeiten, irgendwas zu bezahlen. Also ich habe keine Probleme, die podcast konferenz zu bezahlen. Ich habe keine Probleme, weiterhin irgendwie die Abtragung und Investitionen ins Haus zu machen, alles cool. So Spielereien wie Einzelbüro und so, das überlege ich mir jetzt erstmal, bis ich vielleicht eine Kompensationsmöglichkeit gefunden habe. Aber dass ich jetzt hier nicht in Panik ausbreche, weil ich jetzt nächste Woche meine Miete nicht mehr zahlen kann oder meine Abtragung, das liegt daran, dass ich Rücklagen habe. Und dass ich den Wegfall... Oder den vermutlichen Ausfall oder Wegfall eines relativ großen Betrages durchaus kompensieren kann. Ja, das Ding ist, es ist ja so, dass das ne, ist ja nicht so, dass das so ein, so ein, so ein, so ein Arbeitsfeld ist, ne, wo du eine große Rechnung schreibst, dass irgendwie auch on, on, on top kommt. Nee, ich habe mich halt für dieses Projekt entschieden, für das Große und gegen mehrere kleine. Ja, in Summe hätte ich vermutlich das Gleiche verdient, aber ich habe mich in dem Moment einfach auf einen großen Kunden verlassen. So und das ist auch in der Regel in Ordnung, das mal einen Monat zu machen, aber wenn ich jetzt einen Monat lang quasi kein Geld hätte, ja, dann ist es natürlich scheiße. Ja. Und ich erlebe das gerade so bei den Solopreneuren sehr häufig, dass ähm, da nicht so viel Rücklagen sind. Das erkenne ich und erlebe ich und spüre ich und höre ich raus in diesen Strategiegesprächen, die ich mache. ja, Dass dann die Leute dann überlegen müssen, boah, irgendwie 600 Euro oder 700 Euro oder äh, 500 Euro für irgendwelche Leistungen. Ähm, das muss ich dann mal gucken, wie das nächste nächsten Monat ist. Das habe ich jetzt gerade nicht auf der hohen Kante. Ja, hm, schade. Ja. Und da frage ich mich, ähm, was die Menschen davon abhält, Rücklagen zu bilden. Ist es vielleicht die die Investitionslust? Ja, ist es Konsum? Ich glaube es noch nicht mal. Ich glaube, dass ähm, dass äh, ja dass da auch manchmal ein bisschen mehr Schein ist draußen, ja? dass man da vielleicht Menschen sieht, die mega erfolgreich aussehen, aber im Endeffekt gar nicht so viel verdienen. Ja? Das gut, ich weiß es nicht. Das ist Mutmaßung, ne? Aber kann auch eine Möglichkeit sein. Ich glaube, dass das gerade solo schwerfällt. schwer fällt. Das ist viel mehr auch schwer. Ne? Am Anfang verdienst du halt. Irgendwann musst du den Absprung machen und dann ist es halt irgendwie immer eine knappe Kiste. Ja, aber wenn du dann auf einmal anfängst, ähm, wenn dann irgendwas äh, dann noch Geld weglegen, das ist für viele einfach nicht möglich, glaube ich. Ja. ja, ich denke, wenn ich mich zurück erinnere, ist es ja noch ist ja noch gar nicht so lange her bei mir. Ne? Aber ich habe halt denn das Glück dass ich halt in einer Partnerschaft bin, wo wir halt beide beide da irgendwie quasi zusammen erwirtschaften und ich halt ähm, auch äh, ja Nies im Nacken habe und im Rücken habe nicht im Nacken im Rücken, dass ähm, ja wir das zusammen gemeinschaftlich halt irgendwie lösen und deswegen kannte ich konnte ich auch diese Rücklagen bilden, die mir jetzt diese Souveränität und Sicherheit geben. Also ich weiß halt, dass Rücklagen ein absolutes Absolut unsexy Thema ist, ja. Ich meine, wie sexy sind Rücklagen? Ja, es ist so wie, keine Ahnung, Rücklagen sind so sexy wie ähm, äh, irgendwelche Versicherungen. ja. Ich weiß, Versicherungen kann man sexy präsentieren, aber im Endeffekt ist das, äh, ja, äh, hören sich Rücklagen so ein bisschen an wie so ein alter Sparkassenschalter äh, in so einer dunklen Holzoptik oder mit irgendwelchen Holzlamellen so, wo du reinkommst und es riecht so nach allem. Äh, Interieur, alt, altem Teppich und genauso sexy sind Rücklagen irgendwie auch. Das Problem ist, dass, fin äh, dass Investments viel viel cooler daherkommen. Ja? Investments. Ja. <lacht> ich habe letztens gesehen, da gab es einen Jung- also nein, nicht nicht letztens gesehen, da äh, kommen und liken auf Instagram gerne irgendwelche Profile mit Messenger mit irgendwelchen Instagram-Bots meine äh, Bilder. Ja? Dann gehe ich manchmal drauf und sehe dann einen Junginvestor, investor ja. <lacht> <lacht> Jung-Investor. Ja, Jung-Investor ist natürlich noch viel geiler als Jung-Unternehmer, weil Jung-Investor ist ja viel besser als ein Jung-Unternehmer, weil nur wer ein Jung-Investor ist, der muss auch als Jung-Unternehmer schon äh, erfolgreich gewesen sein und das ist der richtige Entrepreneurial-Shit. <lacht> also Investitionen sind cooler, ja. Ich investiere in und in und ja, es suggeriert eine gewisse Coolness, leider ja irgendwie. Und nicht so, ich habe jetzt hier die Rücklagen gelegt. Das ist nicht ganz so sexy, aber das äh, sollte es. Ja. <lacht> Gut, ich weiß nicht, ob es sexy sein sollte, aber ich glaube, in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich, der ich mich mit BWL nicht so sehr auskenne, ich glaube, dass es dass es smart ist, erstmal Rücklagen zu bilden, oder regelmäßig Rücklagen zu bilden und dann zu gucken, in was man investiert. Ja, und ob man irgendwann so viel Rücklagen hat, dass man vielleicht mehr Geld investieren kann in irgendetwas anderes. Denn ich glaube, ja? Profit first. Es macht total viel Sinn, eben in solchen Momenten, wo es auch mal wackelig sein kann, nicht direkt zu sagen, fuck, jetzt muss ich hier meine Büroräume abgeben und ich muss jetzt hier ähm, mein Auto abgeben, weil ich das einfach von jetzt auf gleich nicht mehr bezahlen kann. Ja, Oder ich muss wirklich gucken, wie ich meine Miete bezahlen kann im nächsten Monat, wenn mir mal ein Kunde wegbricht. Ja, weil Und wir haben jetzt erlebt, oder ich habe es erlebt, das kann verdammt nochmal passieren. Ja, es kann verdammt nochmal passieren, dass ein Kunde wegbricht und wenn du kein Rücklagen hast, dann hast du ein Problem. Ja, das machen wir jetzt? Wie, 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 können wir, wie können wir Rücklagen sexy machen? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann. Ähm, ich glaube, das ist so eine Entscheidung irgendwann. Ich glaube, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Ne? ist, also, entweder man ist so ein Posterboy-Unternehmer, ja, Jungunternehmer, erfolgreicher Investor, keine Ahnung was. Also, ich will jetzt hier nicht die Jungunternehmer dissen, ja, also alles cool, ja. Ich glaube aber, dass, äh, hinter diesen, hinter vielen von diesen Instagram-Profilen einfach, äh, keine richtigen Investoren oder erfolgreichen Unternehmer stecken, Weil so. einfach nur so ein bisschen diesen Entrepreneurial-Style leben, so irgendwie. Aber keine Ahnung, ja. Wie macht man das sexy? Ja, ist eine gute Frage. So, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ja. Ich denke, das ist eine unternehmerische Entscheidung, die man einfach nüchtern treffen muss und sagen, wir, okay, wenn ich ein Unternehmer bin und wenn ich auch mit den großen Unternehmen ja quasi ins Bett will, ja mit denen arbeiten will, dann muss ich damit rechnen, dass ich einfach auch viel Geld verschiebe und große Rechnungen schreibe und wenn die ausfallen, habe ich ein Problem. Und wenn ich dann ähm, mich darauf verlasse, dass das die einzige Einnahmequelle ist, ein großer Kunde, pff, dann kann es halt mal passieren, dass der wegbricht und dann ist mal einen Monat gar keine Kohle da. Aber das muss man halt irgendwie kompensieren können. Und das macht man dann, wenn man Rücklagen hat. Ja. Ich glaube, das Thema darf in die Öffentlichkeit ein bisschen mehr ähm, Popularität kriegen. Ähm, also ich glaube, erfolgreiche Unternehmer machen das sowieso schon. Aber ich glaube, die, die jetzt auf dem Weg sind, auch erfolgreich zu sein, wenn du jetzt äh, auch dazu gehörst und möchtest erfolgreich sein, und möchtest auch mit den Großen, möchtest große Rechnungen schreiben, ähm, wo du vielleicht äh, ja, eine im Monat schreibst, die deinen Lebensunterhalt dann sichert und dann kann es einfach auch mal sein, dass der wegbricht oder das wegbricht und deswegen macht es Sinn, Rücklagen zu haben. Das ist die Message. Vielleicht unsexy, vielleicht ein unspannendes Thema, aber ich glaube, wer sich jetzt hinsetzt und das durchzieht oder umsetzt, der hat da was von und der ist einfach langfristig erfolgreicher als Unternehmer, wenn man auch mal ja weg das Wegbrechen von irgendwas kompensieren kann. Ja, ich bin raus. Ich äh, mache es erstmal mal Pfingstwochenende. Nächstes Wochenende überlege ich mir, ähm, ich noch mal so ein bisschen durch die durch die äh, Finanzen blättern und nächste Woche gucke ich mal, wie man das kompensieren kann. Denn ich hätte gerne dieses verdammte Büro. Ja, ich <lacht> schon ein bisschen drauf gefreut. Ich habe schon bei der Türklingel da gesehen, das darf mir eigentlich auch nicht machen. ne? ich sich so sehr freuen. Aber gucken wir mal. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir ein großartiges Pfingstwochenende und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.